0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Servus, ich bin der Samuel für alle, die mich noch nicht kennen und ich freue mich sehr, hier zu sein vor Ort. Die letzte Zeit, die letzte Woche, die war für mich so ein bisschen stressig, auch emotional, so ein bisschen anstrengend. bin mit ein paar Unsicherheiten konfrontiert und ich fand das echt cool, heute herzukommen wieder für mich wirklich in eine Glaubensfamilie. Ich habe mich sehr wohl geführt, ein paar Gespräche konnte ich schon führen und das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank da an euch alle, die mich kennen. Und ich möchte heute über die Bibel reden, beziehungsweise über das Bibellesen möchte ich reden. Und das neue Jahr hat ja jetzt schon so ein bisschen gestartet und der eine oder andere hat auch vielleicht schon so einen neuen Bibelleseplan angefangen. Es gibt ja auch die Kleingruppe, die sich für dieses Jahr einen Bibelleseplan vorgenommen hat. Und diese Sachen, die klappen aber leider nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich denke, viele werden das kennen. Und dazu habe ich euch so ein kleines Video, beziehungsweise einen Meme mitgebracht. Das sind immer so kleine, genau. Genau. Und vielleicht beschreibt das Video ja ganz gut die Situation von dem einen oder anderen. Das neue Jahr hat angefangen, man ist motiviert, man hat Bock, man nimmt sich etwas vor, man rennt los und dann setzt aber die Realität zusammen mit dieser Flöte ein und man landet im Wasser und es klappt eben einfach nicht so, wie man das gerne wollte. Und mir selbst geht das in letzter Zeit auch äh, oft oder auch gerade mit dem Bibellesen, man möchte es gerne, man nimmt es sich vor, aber irgendwie klappt es dann doch einfach nicht und deswegen möchte ich heute auch das mal mit euch zusammen so ein bisschen durchdenken, dieses Bibellesen, warum klappt es eigentlich nicht? Und Vielleicht fühlt es sich ja für dich momentan auch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen stumpf an, ist so ein bisschen trocken, äh, die Bibel zu lesen. Und es ist auf jeden Fall nicht so lebendig und auch nicht so emotional, wie man sich das wünschen würde oder wie man sich das erhofft. Man hat so gewisse Erwartungen an das Bibellesen. Man denkt, ah, jetzt wird richtig viel passieren, wenn ich regelmäßig lese. Und am Ende landet man dann doch irgendwie wieder im Wasser und ist so ein bisschen enttäuscht. Und ich denke, dass diese Enttäuschung oder auch dieses äh, Gefühl, über dieses Bibellesen, dass das auch sehr stark mit unserer Erwartung zusammenhängt. Was erwarte ich denn vom Bibellesen und aus welchem Grund lese ich denn die Bibel? Und deswegen möchte ich mit euch jetzt, oder dass wir jetzt am Anfang einmal so ein bisschen überlegen, was ist denn der Grund, warum du genau Bibel liest? Dass du dir einmal diese Frage stellst, wozu lese ich denn die Bibel? Und fragt diese Frage euch ruhig so ein paar Mal hintereinander, das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich mir das stelle, dann wozu lese ich eigentlich die Bibel? Naja, ich möchte gerne was Neues lernen. Naja, wozu möchte ich was Neues lernen? Und so weiter und so fort. Und dann möchte ich euch jetzt bitten, ich gebe euch jetzt kurz ein bisschen Zeit. Stellt mal so in euch hinein diese Frage, wozu lese ich die Bibel? Okay, ich denke, das reicht einmal können dann gerne noch zu Hause möchte ich euch ermutigen darüber auch noch weiter nachzudenken und ich glaube dass diese Motivation oder der Grund warum ich Bibel lese eine sehr wichtige Voraussetzung ist zum Bibellesen beziehungsweise dass diese Motivation auch dem Zweck der Bibel entspricht dass das auch wirklich zusammenpasst und die Motivation ist eben so eine Grundvoraussetzung und darüber möchte ich jetzt auch am Anfang als erstes reden über die Voraussetzungen zum Bibellesen da gehört dann nämlich nicht nur die Motivation dazu sondern ich sollte die Bibel auch begleitet von Gebet und mit dem Heiligen Geist zusammenlesen. Denn 1. Korinther 2, Vers 14, da steht, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was vom Geist Gottes ist, sondern es muss geistlich beurteilt werden. Und wir glauben eben daran, dass die Bibel nicht von Menschen, also von Menschen geschrieben, aber durch den Geist Gottes inspiriert ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Bibel lese und versuche, damit zu arbeiten, dann ist das eine geistliche Aktivität, die ich zusammen mit dem Heiligen Geist tun sollte. Und ich sage dir, dass hier jetzt eine Voraussetzung ist, das bedeutet jetzt aber nicht, wenn du jetzt sagst, ah, ich muss Bibel lesen, ah, wo ist denn der Heilige Geist und erst losgehst, um den zu suchen und denkst, ich brauche den erst, sondern wenn du bekehrt bist, dann kannst du wissen, dann kannst du dir sicher sein, du hast den Heiligen Geist, du brauchst den nicht erst gehen und bekommen, sondern du kannst dich einfach vor dem Bibellesen an ihn wenden, du brauchst einfach nur ihn um Hilfe bitten. Denn ich kann noch so intelligent sein, wenn ich die Bibel lese, wenn ich nicht kontinuierlich dafür bete, dass Gott mir Verständnis für sein Wort gibt. Dann werde ich die Bibel sehr wahrscheinlich falsch verstehen, es wird auch zu falschen Lehren führen und dann eben nicht gute Früchte in meinem Leben bewirken, sondern kann sogar schlechte Früchte bewirken. Und oft ist es auch so, dass wenn ich, die Bibel nicht verstehe, es ist es oft nicht die mehr Information, die ich brauche, sondern es ist mehr Erkenntnis über die Information, die ich schon habe, um weiterzukommen. Das heißt, eben ein Grund, warum es mit dem Bibellesen vielleicht nicht klappen könnte, ist, weil ich es ohne Gebet und ohne den Heiligen Geist versuche. Das heißt dann, ganz praktisch, wenn ihr sozusagen euch vor, vor dem Bibellesen setzt euch einfach kurz hin und betet zu Gott, Herr, schenk mir Verständnis für dein Wort und hilf mir, das zu verstehen. Genau, könnt ihr auch, macht das ruhig in euren eigenen Worten. Oder wenn ihr dann eben an eine Bibelstelle kommt, wo ihr mithadert, wo ihr nicht so ganz versteht, dann macht doch kurz einmal Pause, betet kurz dafür und dann macht wieder weiter. Und die nächste Voraussetzung ist dann Demut. Denn wenn ich die Bibel, le Bibel lese, sollte ich bereit sein, mich korrigieren zu lassen und ich sollte einen geheiligten Lebenswandel anstreben. Ich sage bewusst anstrebe, nicht habe, denn das tut sowieso keiner von uns. Aber dass wir sozusagen versuchen, nicht an bekannter Sünde in meinem Leben festzuhalten, die meine Beziehung zu Gott stören kann. Denn wenn ich jetzt eine Sünde in meinem Leben habe und ich halte daran fest und jetzt fange ich an, die Bibel zu, lösen, zu lesen, dann komme ich da auf eine Stelle, die zu mir sagt, lass es. Dann wird mein Fleisch versuchen, irgendwie diese Stelle zu verdrehen, anders hinzubiegen. Ah, das ist ja doch gar nicht relevant und ah, so ist das ja gar nicht gemeint. Und wird sozusagen die eigentliche Lehre, die da drinnen steht, verdrehen und verändern, um an dieser Sache festhalten zu können. Oder das Fleisch wird von vornherein zu mir sagen, ah, lies, lies die Bibel besser nicht. Am Ende steht da doch eh nur irgendwas drin, was mir den Spaß verbietet. Und Charles Hodge, ein bekannter Theologe, der hat dazu auch gesagt, die Heiligkeit ist wesentlich für die richtige Erkenntnis der göttlichen Dinge. Und die große Sicherheit vor Irrtum. Wenn die Menschen das Leben der Frömmigkeit verlieren, können sie die ungeheuerlichsten Theorien glauben und sich ihrer rühmen. Und noch ein weiterer Aspekt der Demut ist auch, dass wenn ich jetzt auf einmal diese, die Bibel lese und etwas Neues verstehe, dass ich dieses neue Verständnis nicht benutze, um mich über wen anderen zu erheben, um dem mal richtig die Leviten zu lesen mit meinem neuen Verständnis, sondern dass ich, diese, dass ich die Bibel eben in Demut lese, und das führt dann eben nicht zu einem Wissen, das aufbläht, sondern das führt zu Liebe und Erbauung von, von uns, also voneinander. Und damit bin ich dann auch wieder so ein bisschen am Anfang, bei diesem Grund, bei der Motivation, wozu lese ich denn die Bibel? Denn ich sollte die Bibel mit einem Grund lesen. Und das fängt eben erstmal damit an, was wir am Anfang gemacht haben, dass ich mir überhaupt mal bewusst werde, was ist denn momentan mein Grund? Wozu lese ich die, denn die Bibel? Denn ich sage, ich sollte die Bibel immer nur für mich lesen, aber ich sollte sie für niemand anderen lesen. Und das meine ich damit. Das heißt, beim Bi Bi Bibellesen sollte es mir nicht darum gehen, dass ich die Bibel eben für irgendwen anderen lese. Das, was ich eben gerade auch sagte mit der Demut, dass ich dann beim Bibellesen überdenke, ah, die Stelle, die sollte XY aber unbedingt mal endlich lesen. Der, der muss das wirklich mal wissen. Und dass ich mich eben nicht vor anderen Leuten aufblähe. Und das Bibellesen hat auch nichts mit Leistung und hat auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Ich kann mich nicht durch das reine Bibellesen zu einem besten Christen machen. Ich kann aber auch nicht einfach nur, wenn ich eben nicht die Bibel lese, werde ich auch nicht automatisch zu einem schlechteren Christen. Und es ist auch so, dass ich nicht mal für Gott die Bibel lesen sollte. Denn ich kann mich vor ihm eben nicht gerecht lesen. Ich kann nicht einfach die Bibel lesen, werde ich vor Gott nicht gerechter und ich werde auch, wenn ich die Bibel nicht lese, vor Gott ungerechter oder schlechter vor ihm. Und es ist auch nicht so, dass es Gott selbst etwas bringen würde, wenn ich die Bibel lese. Denn Gott ist heilig, der ist gerecht, der ist vollkommen, der ist in sich abgeschlossen. Und es ist nicht so, dass Gott irgendein Handeln, irgendein Tun von uns bräuchte, damit es ihm besser geht, sondern Gott ist sozusagen in sich abgeschlossen, er hat sich für uns entschieden und er möchte gerne Kontakt zu uns haben, er möchte eine Beziehung zu uns haben, aber das ist, weil er sich dazu entschieden hat, nicht weil er es nötig hat. Und Gott, wenn Gott jetzt möchte, dass ich die Bibel lese, dann möchte er das weil, das, weil er das Beste für uns möchte. Er möchte das nicht, weil er es nötig hat, sondern er möchte das, weil wir es nötig haben. Und Dazu möchte ich jetzt auch einmal mit uns ein bisschen in die Bibel reinschauen und die Bibel sozusagen mal ein bisschen selber erklären lassen, welche Motivation ich haben kann, wenn ich sie lese und welche Erwartungen ich haben sollte. Dafür gucken wir uns den Psalm 19 mal zusammen an, die Verse 8 bis 12. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr an seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit, sie sind ausnahmslos gerecht. Ich werde hier einmal bis Vers 10 lesen, später mache ich dann noch weiter, jetzt gucken wir uns erstmal hier den Vers 8 an. Vielleicht können wir auch wieder zum Vers 8, das ist der erste, zurückgehen. Genau, worum geht es hier? Das Gesetz. Ah, das ist doch schön, nicht? Wer hat nicht Lust, morgens aufzustehen, sich erstmal ein paar Paragraphen aus dem BGB reinzupfeifen? Das ist doch super, nicht? Aber wenn hier die Bibel eben vom Gesetz spricht, dann geht es hier nicht um ein Paragraphengesetzbuch, sondern hier im Urtext, da steht das Wort Torah Und das meint auch gerade in dem Psalm, meint das, Relativ offen jede schriftliche Offenbarung von Gott. Das heißt, für uns heutzutage meint das ganz simpel die Bibel und alles, was da drinnen steht. Deswegen werde ich diese Sachen jetzt auch sehr austauschbar verwenden. Also Bibel, Wort Gottes, das Gesetz, das meint jetzt mal alles das Gleiche für uns. Und das Wort Torah, das bedeutet auch eben Unterweisung und Lehre in Glauben und in Lebensfragen. Es geht also schon darum, dass Gott uns seinen Plan für uns kommuniziert, aber es ist eben kein Gesetzbuch. Das heißt, ich sollte die Bibel nicht aus einem Leistungsgedanken lesen, dass ich mich selbst damit rechtfertigen kann mit dem Gesetz oder dass ich andere damit anklage, sondern ich sollte die Bibel lesen, wenn ich eine Beziehung zu Gott haben möchte und wenn ich wissen möchte, wie er möchte, dass ich mein Leben führe. Und Vers 8 sagt dann auch noch, dass dieses Wort Gottes, dass es vollkommen ist und dass ich mich darauf verlassen kann. Und hier stellt sich für mich, für jeden von uns diese Frage, glaube ich das wirklich? Und ich denke, es gibt sehr viele gute Hinweise darauf, dass ich, dass ich das kann, dass ich mich auf die Bibel verlassen kann, dass sie wirklich wahr ist. Aber das ist eben, dass ich nicht einfach blind glauben muss. Aber am Ende ist es hier für mich eine Entscheidung. Genauso wie ich mich entscheide, an Gott zu glauben, ist es für mich auch, dass ich diese Entscheidung treffe, zu glauben, dass die Bibel wahr ist, dass ich mich auf dieses Wort stelle. Und Dazu braucht es eben auch wieder diese Demut, dass nicht ich der Maßstab bin, dass nicht ich alles an mir messe, sondern dass ich sage, hey, ich selbst weiß nicht alles, sondern aber Gott weiß alles und das hat er mir in seinem Wort auch offenbart. Und dann steht in Vers 8 eben auch noch, dass die Bibel mich dann stärkt, dass sie mich erfrischt und dass sie mir Weisheit schenkt. Und ich finde, das das klingt doch schon wirklich viel besser als ein BGB am Morgen, am Morgen vor der Arbeit einmal erfrischt, gestärkt und weise zu werden, das klingt doch wirklich gut. Aber damit die Bibel eben das auch machen kann, braucht es diesen Glauben daran, dass das, was da drin steht, dass es wahr ist und dass ich dem sozusagen durch meinen Glauben die Möglichkeit und diese Kraft gebe, mich zu erfrischen und auch zu stärken. Und in Vers 9 spricht es dann weiter von den Anordnungen und den Geboten des Herrn. Und dass die Bibel mir den Weg weist und mir verspricht, dass dieser Weg mein Herz erfreuen wird. Worum geht es also bei diesen Anordnungen und bei diesen Geboten, die dann da drinnen stehen? Es geht nicht um Leistungen, es geht nicht um Gerechtigkeit. Dass es mich eben zu einem besseren Menschen macht. Es geht eben auch nicht darum, dass es sozusagen ist, Gott hat gesagt, ich soll das tun und jetzt sozusagen unabhängig davon, wenn ich das tue, dann wird Gott mich segnen. Oder wenn ich das jetzt nicht tue, dann wird Gott mich nicht segnen. Dass es sozusagen eine kleine Unabhängigkeit zwischen dem Tun und dem Segen gibt sondern für mich liegen die Auswirkungen dieser Sachen, die liegen für mich in dieser Sache selbst. Denn hier steht ja, die Gebote des Herrn, die schenken mir neue Einsicht über das, was gut für mich ist. Denn Gott hat, wir glauben daran, dass Gott diese Welt geschaffen hat und als er sie geschaffen hat, hat er sie eben mit gewissen Gegebenheiten, mit gewissen Bedingungen und Regeln geschaffen. Und Gott weiß auch ganz genau, wie diese Bedingungen und diese Gegebenheiten sind. Und deswegen weiß er auch sehr genau, wie ich mein Leben führen sollte, damit es mir zum Besten dienen wird, damit es mich wirklich glücklich und erfüllt machen wird. Und genau diesen Weg beschreibt Gott uns eben in seinen Geboten. Und deswegen ist es auch so, dass diese Gebote für mich wegweisend sind, dass diese Gebote mir neue Einsicht schenken über diese Bedingungen, die Gott erstellt hat und dass ich diese erkenne, dass der Weg des Herrn für mich wirklich der beste ist. Und wenn ich die Bibel jetzt eben aber aus einem Leistungsgedanken heraus äh, lese und für mich sozusagen das reine Lesen das Wichtige ist und dass ich dann denke, dass ich durch das reine Lesen eben Fluch äh, verhindern oder Segen bekommen kann, dann wird es sehr wahrscheinlich sehr trocken und langweilig sein, weil es geht nicht um den Inhalt, sondern es geht um das bloße Tun und Erfüllen davon. Weil Wenn meine Motivation Genau, wenn ich die Bibel aber jetzt eben lese, wegen dem Inhalt, der in da drinnen steht, weil ich erwarte, dass ich neue Einsicht und Erkenntnis bekommen habe, dann werde ich in guten wie in schlechten Zeiten bitte mehr davon haben wollen. Und da möchte ich gerne in Vers 11 weitermachen. Da steht dann, wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feilstem Gold sind sie, süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Und dieser Vers, der beschreibt für mich nochmal sehr genau, warum es sich eben lohnt, die Bibel zu lesen, warum diese Anweisungen des Herrn für mich so kostbar sind. Als erstes spricht es hier eben von diesem Gold, das steht für mich und sagen für den Reichtum, dass die Bibel mir sagt, die Worte Gottes und die Bibel, die ist für mich noch wertvoller als jeder Reichtum dieser Welt. Das heißt, die Bibel bringt mir noch viel mehr als Reichtum in meinem Leben. Und das zweite ist sogar noch süßer als Honig. Das heißt, noch besser als jedes Vergnügen und jede Erfüllung in meinem, Leber, in meinem Leben. Nicht meiner Leber. Äh, <lacht> sondern <lacht> Kein Alkohol der Welt, nein, okay. Ähm, auch der beste Spa auf dieser Welt wird mir nicht so viel Erholung und Erfüllung geben wie das Wort Gottes. Hey, und wer hat, wer hat nicht Lust, jeden Tag reich und erholt zu sein? Und die Bibel sagt mir noch, dass ich in diesem Wort sogar noch mehr Erfüllung als in diesen Sachen finde. Und in Vers 2, Vers 12 steht dann, Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt mir großen Lohn. Und hier haben wir noch nochmal diesen Aspekt der Demut. Denn wenn wir die Bibel lesen, dann bitte auch so, wie David sie geschrieben und auch gelesen hat, nämlich mit Demut, dass wir uns dann davon auch zurechtweisen lassen. Das heißt, wenn ich die Bibel lese, lese ich sie, dass ich sie dabei selbst prüfe und mir dann denke, oh, das ist aber nicht mehr ganz zeitgemäß, das stimmt nicht so ganz, da mache ich gleich mal einen Kommentar rein, ne? das streiche ich mal durch oder lasse ich mich eben von der Bibel prüfen, dass wenn ich was lese und merke, oh, da denke ich aber anders, dass ich mich dann frage, hat sich hier eine Lüge in meinem Leben eingeschlichen und muss ich das eventuell korrigieren, lasse ich sozusagen meine, meine Ansicht in meinem Leben von der Bibel beeinflussen? Und hierfür ist für mich auch wieder dieser Glaube, wieder diese Grundlage, dass ich sage, ich glaube daran, dass das, was in der Bibel steht, auch wahr ist und lasse mich dann davon korrigieren. Und auch wieder die Motivation, wozu lasse ich mich zurechtweisen? Weil ich glauben kann, dass das, was hier drin steht, mir großen Lohn bringen wird, dass es für mich selbst am meisten Vorteile bringen wird. Also, dann fasse ich das Ganze hier nochmal so ein bisschen zusammen. Wenn du die Bibel liest... Und dann mach das bitte begleitet von Gebet und zusammen mit dem Heiligen Geist, mit Demut, mit einem Streben nach Heiligung und dann mach es mit einem Grund und dann mach es mit Glauben. Und lies die Bibel immer für dich selbst, aber für niemand anderen. Und dann, das sind jetzt einmal all die Faktoren, die vielleicht auch sehr innerlich sind, die mit unserem inneren Menschen zu tun haben. Und dann jetzt noch mal, äh, möchte ich jetzt abschließen, noch so ein paar ganz praktische Tipps, mitgeben, die uns vielleicht beim Bibellesen helfen können. Und hier habe ich auch so ein bisschen überlegt, spreche ich vielleicht auch von so ganz konkreten Zahlen, wie oft, wie viel man lesen sollte, aber habe mich schnell wieder dagegen entschieden, weil ich mir hier wieder dachte, das führt wieder nur zu einem Leistungsgedanken, dass es am Ende vom Tag eben wieder nur darum geht, ah, ich habe heute nicht äh, x Verse gelesen, ah, das ist nicht gut, die muss ich noch vollkriegen, oder dass beim Lesen mein einziges Ziel ist, ich muss diese Anzahl gelesen haben, aber das sie mich eben nicht auf den Inhalt dabei konzentriere, um den es eigentlich geht. Denn ich denke, wenn ich das einmal verstanden habe, dass das Wort Gottes vollkommen ist und dass es meine Seele stärkt und dass es sie erfrischt und ich mich dazu entscheide, das zu glauben und ich das, was ich lese, dann auch noch tue und auslebe und dazu, danach handle, dass ich dann von ganz alleine diesen inneren Wunsch haben werde, mehr davon zu wissen, das erleben zu wollen, mehr erfahren, mehr Erkenntnis haben zu wollen, und das mit dem Tun und Erleben, das ist hier auch mein erster praktischer Schritt beim Bibellesen. In Jakobus 1, 22 steht nämlich, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Das heißt für uns, seid nicht nur Leser der Bibel, sondern seid auch Täter. Denn wenn ich nur lese, das Gelesene aber nicht umsetze, dann bringt es mir nichts. Und hier sind wir für mich auch wieder gleich bei dieser Motivation. Wenn ich die Bibel jetzt eben nur lese, um keinen Ärger zu bekommen oder nur um vor anderen Leuten besser dazustehen, mit diesem Ziel reicht das reine Lesen und das Wissen. Dafür brauche ich es nicht tun, sondern da muss ich es nur erfüllt haben. Wenn ich die Bibel aber für mich selbst lese, weil ich davon einen Vorteil haben möchte, dann gehört das Handeln auch ganz genau dazu, damit ich diese Früchte in meinem Leben auch erfahren und schmecken kann. Und als nächstes empfehle ich uns allen, dass wir uns auch nicht selbst belügen. Es nächste Woche einfach ein bisschen härter zu versuchen, die Bibel zu lesen, wird nicht funktionieren. Da höre ich die Flöte schon wieder im Hintergrund, sondern ich muss eben etwas, ich muss etwas verändern. Ich muss die Ressourcen, ich muss ein bisschen überlegen, welche Ressourcen habe ich denn in meinem Leben, um mich mehr dazu zu motivieren. Das heißt zum Beispiel, wenn es morgens einfach nicht klappt mit dem Bibellesen, wenn ich Morgenmuffel bin, ich komme morgens nicht raus, naja, dann überleg, welche Zeit passt für dich am besten? Wann wirst du am ehesten lesen. Ob das mittags ist oder du stellst dir abends vorm Schlafengehen den Wecker um ein bisschen früher anzufangen und Bibel zu lesen. Eine andere Ressource, die wir haben, ist einfach unser Umfeld. Wenn du einen Ehepartner hast, wenn du Geschwister hast, wenn du einen gläubigen WG-Kollegen hast und die auch die Bibel lesen, dann nehmt euch doch vor, gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt die Bibel zu lesen. Ihr müsst die also nicht gemeinsam lesen, aber dass ihr euch gegenseitig motiviert und anspornt. Ein anderer ganz praktischer Aspekt ist für mich auch die Bibelübersetzung. Wenn du eine Luther 1905 liest, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Ganze ziemlich trocken ist. Deswegen empfehle ich, nehmt ruhig irgendwelche einfachen Bibelübersetzungen. Hier ist für mich auch wieder so ein bisschen, welche Motivation habe ich, geht es mir um die Anerkennung, ach, ich lese immer eine Elberfelder, weil das ist immer am nächsten am Urtext dran, ne? sondern dass wir sagen, wenn es mir einfach um den Inhalt geht, dann ist es auch ruhig ein neues Leben, die Basisbibel ist ganz gut, eine neue Genfer Übersetzung. Ich denke, dass es so für die tägliche Bibellese, ist das einfach und angenehm zu lesen. Wenn ihr mit der Elberfelder klarkommt, dann lest die auch ruhig, aber dass wir da einfach nicht krampfhaft daran festhalten. Genau, und die Band, die darf auch gerne schon raufkommen. Und wenn du jetzt gerade erst angefangen hast, die Bibel zu lesen und dir die ganzen Übersetzungen auch noch nicht sagen, dann wende dich ruhig an den Christen deines Vertrauens und frag den mal, welche einfache Übersetzung er dir empfiehlt. Und der letzte praktische Tipp ist für von mir noch, nutz die Vielfalt der Bibel. Die Bibel ist nicht einfach ein normales Buch, das ich von Start bis zum Ende durchlese, sondern sie besteht aus vielen wie so eine kleine Bibliothek, besteht aus vielen kleineren Büchern, verschiedenen Autoren, verschiedenen Genren. Ich habe Geschichtenerzählungen drin, ich habe Poesie, ich habe äh, philosophische Werke, ich habe auch einfach Lehre. Und wenn du jetzt einen richtig harten Tag hattest und angestrengt bist, und dir geht es emotional nicht so gut und du liest halt gerade Leviticus und da sind die ganzen Speiseverordnungen, naja dann nimm dir halt heute lieber etwas, was zu dir und zu deiner Situation passt. Nimm dir die Psalmen, vielleicht den Psalm 19 gerade wieder und lass dich ein bisschen vom Wort Gottes erfrischen und ermutigen. Und wenn du aber gerade auf der Suche bist nach ein bisschen mehr Inhalt, du möchtest mehr lernen, dann such dir einen Text, wo es um Lehre geht und eben vielleicht nicht gerade was Poetisches. Und wenn du heute zum ersten Mal hier bist und ich noch nicht für Gott entschieden hast, du das jetzt aber sehr spannend findest, du auch gerne diesen Weg, den die Bibel vorschlägt, gehen möchtest. Dann möchte ich dich einladen, jetzt auch diesen praktischen Schritt oder zu diesem Tun und zu diesem Handeln zu kommen und dich für Gott eine Entscheidung zu treffen. Und wie machen wir das? Das machen wir, indem wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und das ist für mich immer, ich vergleiche das immer gerne, das ist wie, wenn man in die Ehe startet, das ist wie diese Hochzeit, das Entscheidende daran ist die Beziehung danach, die Ehe, aber es startet eben mit dieser Hochzeit und das machen wir eben mit einem gemeinsamen Gebet. Wir als Gemeinde beten das alle zusammen. Du kannst das dann gerne mit beten. Ich werde das vorbeten und ihr betet das danach. Genau. Ich möchte euch einladen, steht dazu doch bitte einmal auf. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir alle Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach im Namen von Jesus. Amen.